0: Всем привет! Это новый подкаст Кинопоиска о комиксах и кино. Он называется «Через вселенные». Меня зовут Василий Сонкин, я журналист и медиапродюсер, и я буду вашим проводником «Через вселенные».
1: Меня зовут Иван Чернявский, я совладелец магазина комиксов «Чук и Гик». В этом подкасте мы будем обсуждать, как комиксы влияют на кино и сериалы, и как кино и сериалы влияют на комиксы. Почему супергерои стали главными персонажами массовой культуры, как меняется индустрия кино под влиянием комиксов, и что нужно знать, чтобы во всем этом многообразии не потеряться по дороге через вселенные, собственно. И один из самых популярных как раз персонажей, пришедших из мира комиксов в кино, который сейчас абсолютно везде, это Харли Квин, про которую в этом году вышел фильм Хищные птицы. И не так давно вышел первый сезон мультсериала «Харли Квинн», ориентированного на взрослую аудиторию. Первый сезон этого сериала уже сейчас можно посмотреть на кинопоиске HD. А второй сезон выйдет уже в апреле. Так быстро они приготовили сразу два сезона, что тоже говорит, кстати, о его востребованности персонажа. И сегодня мы решили... Попробовать очертить место Харли Квин в массовой культуре, понять, как она пришла к своему нынешнему статусу, как ее роль менялась за годы, и вспомнить о том, что она на самом деле даже не совсем из комиксов к нам и пришла. Вася, мы перед тем, как готовить этот подкаст, с тобой разделили немножко обязанности, и я предложил тебе начать с мультиков да. про Харли Квинн, и ты попытался посмотреть их со своей дочкой. Нет,
0: я, к счастью, не собрался их смотреть со своей дочкой, но я такой, ну, у меня пятилетняя девочка, ей наверняка нужен какой-то импауэрн покажу и какого-то, значит, нового прогрессивного персонажа. Но я решил посмотреть первую серию вечером после ужина, включил, и там в самом начале Харли Квинн и Джокер оказываются на каком-то корабле, и они начинают людям ломать головы, как бы, типа, кости, мути. Яйца, ссорится в совершенно абьюзивной форме. Вечеринка закончена! Б**ки! Теперь это мои бабки, так что свалите нахуй! Карли Квин, ты серьезно
1: думаешь, что мы испугаемся под джокера?
0: это я? Может, ты уже заткнешься, я продолжу. Я очень рад, что моя пятилетняя дочь это не увидела, потому что это не то, что должен видеть пятилетний ребенок. Но мультик оказался очень симпатичным, потому что это такой интересный взгляд на абьюзивные отношения и на то, как жертва не может из них вырваться, какие у этого есть циклы, и как, собственно, вот Харли это пытается сделать. Поэтому мне понравилось.
1: Ну, я тебя спросил, потому что мне показалось интересным. Ты попробовал найти ролевую модель для уже своей дочки, Харли Квин, потому что ты ее уже воспринимаешь как такого персонажа, который может чему-то хорошему учить?
0: Ну, потому что сейчас очень большое количество разговоров о том, какой должна быть современная женщина, и также о том, как люди вообще себя должны вести, когда они оказываются в какой-то ситуации абьюзивных отношений. И поскольку вопрос абьюзивных отношений в публичном поле серьезно обсуждаться начал недавно, то большого количества ролевых моделей в массовой культуре пока нет, потому что это не считалось приемлемой темой для массовой культуры. Это было какое-нибудь «Оскаровское кино», который выходил в 70-х. Там могли такие темы разбираться. И поэтому Харли Квин действительно стала символом эмансипации. И, собственно, слово эмансипация содержится в английском названии этого фильма, в русском слово эмансипация убрали. Сейчас идет какой-то очередной цикл реинтерпретации этих персонажей в новом культурном контексте. То есть персонажи всегда продукт своего времени. И вот она появилась в девяносто втором году в мультике Batman Animated Series. Это период не долго до ситуации, там, не знаю, с Биллом Кринтоном и маленькой левински Это, с другой стороны, момент какого-то экономического роста. То есть там много разных факторов, которые тоже формировали культуру. И обратно, если я не прав, но она была девушкой Джокера, которая состояла с ним в созависимых отношениях и, в общем-то, при этом считалась канонически злодейкой. Созависимой, поясни, пожалуйста. Она находилась в отношениях с Джокером, когда... Она не чувствовала себя без него, потому что он как бы внушил ей, что он ее создал и сформировал.
1: Мне кажется, у нас началась наша первая постоянная рубрика «Глубоко копаем» с Василием Сонкиным. «Глубоко копаем». Ее придумали на самом деле... Просто, чтобы немножко разнообразить сцену, не было запланировано появление такого персонажа. В сценарии ее реплики, ее сцены говорил Джокер или его какие-то подручные. Но просто сценаристу Полу Дини и художнику Брюсу Тиму показал, что надо немножечко оживить, добавить кого-то пестрого. И они. Взяли свою знакомую актрису Арлин Соркин, списали ее базовые атрибуты внешности, позвали ее озвучить этого персонажа, назвали ее персонажа похожим по звучанию именем, Арлин Соркин, Харли Квинн, и вставили ее в мультик просто как бы, ну, чтобы оживить один эпизод. Потому что большинство эпизодов этого мультсериала, они были отдельными рассказами. Mm -hmm. И там, mm -hmm. начало и конец у каждой серии было.
0: Кто общался с мистером Джей должен был привыкнуть к боли. Как ты выносишь этого шута? Пойми меня
1: правильно. Конфетка иногда бывает грубоват, но он любит меня. Правда?
0: Еще бы не любить. Ты же как дверной коврик позволяешь вытирать от себя ноги. Я не дверной коврик. Или...
1: А потом они, видимо, посмотрев уже готовую сборку, они поняли, что у них что-то есть такое неожиданное, несмотря на то, что они взяли это не из комикса и начали интегрировать ее все больше и больше. То есть не то, чтобы она предвосхитила какие-то там социальные тектонические сдвиги, она появилась случайно. Она просто за эти годы, прошедшие с 92-го, впитывала в себя какие-то изменения в обществе и в культуре. И, наверное, отчасти поэтому она и... Занимает сейчас такое положение, как говорил один из руководителей компании DC, что Харли Квин теперь уже четвертая колонна, намекая то, что вот у них есть три основных персонажа: Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина, и что Харли Квин в нулевые, там в десятые стала их такой четвертой колонной, на которой держится это все. Так что это история о случайности, которая вдруг оказалась очень востребована и всем нужна. Но я тебя неспроста спрашивал про ролевую модель, потому что она не всегда была вот прямо вот такой uh -huh. ролевой моделью для свободных эмонтипированных женщин. И мне кажется, было бы интересно понять, как она оказалась в авангарде попкультуры, культуры где про нее знают, мне кажется, даже люди, которые не очень интересуются ни комиксами, ни фильмами.
0: Ну, ровно поэтому название фильма изменили в Америке на Harley Quinn Birds of Prey, потому что люди знают этого персонажа, и как бы продюсеры этого фильма знают, что таким образом они могут привлечь внимание, это много говорит о, простите господи, силе бренда.
1: Да, но причем бренд — это разрушительной силы, потому что я должен честно с самого начала признаться, что большая часть моего знакомства с Харли Квин, она меня безумно раздражала, потому что лет 5-7 назад она была в моем мире буквально везде. Я хорошо помню, как я пришел на пресс-показ фильма «Бэтмен против Супермена», где Харликвин даже нету. И туда... О, боже
0: мой, как было бы интересно посмотреть на Харли Квин в этом фильме.
1: Прокатчики, как всегда, они делали в тот период, они позвали косплееров. И пока мы ждали начала фильма, по холлу ходили косплееры, и я насчитал штук 7 Харли Квин. они все были в разных костюмах, и каждый из этих костюмов был по той или иной причине канонический. И это пример просто пресс-показа. Что творилось на гик фестивалях на фестивалях с косплеем в начале десятых годов, объяснить сложно, достаточно сказать, что у нас была такая шутка в индустрии комиксов, что мы хотели организовать свой собственный фестиваль без недостатков какого-то крупного конвента. И первое правило было, что мы запрещаем приходить в косплей Карли Квин, потому что ее невозможно количество на этих мероприятиях. Там либо Дэдпл, либо Харли Квин, и больше никого не
0: это самое. А у меня такой вопрос. Тебе кажется, что это происходит, потому что персонаж визуально вызывает какую-то реакцию, или же потому что люди как-то чувствуют связь с тем, какой опыт и какой контекст у персонажа, или же это просто с тем, что DC — Заваливал всех читателей комиксами про Харли Квинн, и поэтому ее имя было на слуху. Если ты хотел набрать лайков на своем посте в Инстаграме для косплееров, то ты должен был одеться как Харли Квинн, потому что люди лайкают то, что они знают.
1: Слушай, давай попробуем частично апеллировать к хронологии того, что с ней происходило, потому что я честно скажу, что пока я готовился к подкасту, я для себя с удивлением открыл, что на самом деле про Харли Квинн комиксов не так много, потому что она до 99 -го года в комиксах вообще не появлялась. Ее развивали в каких-то комикс-линейках, привязанных именно к мультфильму. То есть она была персонажем детского мультсериала, который показывали рано утром. И только в 99 году ее вводят в канон комиксный по причине популярности в мультике. Это, на самом деле, уникальная ситуация, потому что таких персонажей буквально раз-два Там, обчелся. Да, есть другой известный пример, это Лоура Х-23, которая есть в фильме «Логан». Это yeah. девочка Клонова. Она появилась и... в мультфильме Люди Икс эволюция и ее потом, глядя на реакцию фанатов, ее ввели в комикс, а из комиксов уже в кино достаточно быстро. Харли Квин долго была персонажем детских продуктов, и чуть меньше, чем через 10 лет после ее появления, ее ввели в основную линейку DC, которая всегда была ну, для аудитории там где-то 14-16 Основные комиксы про Бэтмена редко предназначены для детей, то есть там монстры страшные, немножко крови и немножечко более откровенно одетых героинь, чем, возможно, в мультфильмах. И здесь происходит с Карли первое превращение, потому что это важный факт. Брюстим художник, который я придумал, он Человек, который блистательно рисует детские мультфильмы, но еще он блистательно рисует легко одетых женщин. И у него большая боль в жизни, что два этих увлечения плохо совместимы. Как бы, он, он очень сильно боролся за то, чтобы как бы, в некоторых эпизодах мультфильма Харли Квин была хотя бы в ночнушке там, и так далее. Говорил, ну, ночнушка будет непрозрачная, она будет красная, все будет нормально. И, соответственно, Харли как бы получается, повзрослела вместе со зрителями этого мультика. И в комиксы она уже вошла, претендуя на звание секс -символа. Угу. И в начале нулевых она начала подвергаться такому явлению, как
0: male гейс. Это когда мужчина рисует... Персонажа женщину и рисуют исходя из своих представлений о том, какой должна быть женщина, и часто в этой ситуации лишая ее субъектности и превращая ее в объект, то есть излишне сексуализирует и вставить ее в положение, в которое настоящая женщина сама бы себе не поставила.
1: Есть замечательный пример иллюстрации термина Мейл это костюм Харли Квинн в фильме Хищные птицы. И костюм Харли Квинн в фильме отряд самоубийц они для человека который не очень смотрится одинаково но на самом деле в отряде самоубийц она очень сексуализирована носит не короткие шо... шорты
0: и более того то как ее показывали в трейлере она там раздевалась и удивляла солдат и это то какой отпечаток она оставила у зрителей которые слышали про этот фильм но сам фильм не смотрели
1: да совершенно верно и проблема как раз с этих ранних комиксов нулевых в том что там действительно это реально отвлекает то есть там кроме Харли еще другие персонажи женщины и они все обязательно поворачиваются к зрителю попой они все постоянно переодеваются. То есть, есть, например, такая проблема. Два героя в комиксе, когда разговаривают, просто как это показать, да, скучно просто две говорящие главы на всю страницу. И есть два решения: либо ты раскадровкой, как то хитро играешь, либо ты даешь героям какое-то бытовое занятие во время разговора. Например, они мыют посуду или выносят мусор. В комиксах про Харли Квинна с большой вероятностью она будет переодеваться перед глазами читателя всячески, и там менять одну одежду на другую, оставив нижнее нижнем белье. Мы ну, брюстим, когда ему удавалось дорваться до комиксов, он там тоже, то она, значит, в почти в неглиже, то с нее там рубашечка, спадает и так далее. В общем, она была жертвой этого Мел Гейс очень долго, но уже в начале нулевых у нее появился вот эта вот ее вечная такая роль, что она расстается с Джекером и идет к свободе. И вот это оттуда. при Бредом. это
0: Много раз и раз за разом, да?
1: Не то чтобы прям много раз, но это всегда была центральная тема вот каждого нового какого-то длинного рассказа про нее, что она снова значит остается одна.
0: Но она по сюжету сходится обратно с Джокером, или это как просто новая история в каком-то параллельном контексте. Просто пытаюсь понять, она проходит ли через цикл проваливания в абьюзивные отношения, или же она просто все время вечно в процессе эмансипации и все?
1: Да, она сходится с ним периодически, она пытается долго найти в нем отклик на свои чувства. Uh -huh. Но вот как раз когда мы приближаемся к началу десятых, видимо, когда кинокомпания Warner Bros. понимает, что А, им нужно снять фильм Отряд самоубийц. Б. В нем нет ни одного известного персонажа. С. Им нужно... Вот эту свою четвертую колонну да каким-то образом играть им нужен Харли Квинкино. Называет,
0: что наличие четвертой колонны, это наверное хорошо, но На трех колоннах гораздо менее стабильно, мне кажется, вещь должна. Ну одержаться. видишь, как бы
1: все так и есть. И уже в начале десятых очевидно, что внутри корпорации DC в корпорации Warner Brothers, это же единое целое, есть директива, что во-первых Харли Квинн должна присоединиться к отряду самоубийц, и у нее должен быть новый дизайн, потому что мы в кино не покажем ее вот этот костюм Харли Кина из мультика, он не будет выглядеть естественно, поэтому мы ее значит, сейчас переоденем. И вот с этого момента цикл бесконечного возвращения к Джокеру прекращается. То есть она становится все более и более самостоятельным персонажем.
0: Ты, кстати, не закончил мысль про Мэл Гейс, про то, как персонаж изменился в новом фильме. Ты как бы сказал про то, как было в отряде самоубийц, но да ты не сказал, как было в хищных птицах.
1: Ну, просто, во-первых, Робби сама является сопродюсером хищных птиц. Хищные птицы сняла женщина, и автосценария там женщина. Формально там происходит то же самое, то есть много драк, дурацкие шуточки и так далее, но, ну, реально мне сложно объяснить, и поскольку я не кинокритик, но это снято совершенно по-другому. То есть нет вот этого фан да, это тоже такое важное слово, никто mm -hmm. себе не тычет значит, попами и трусами в глаза. И это интересный фан-сервис. Это как раз и есть поделение фан-сервиса, Я
0: видел прекрасный твит на тему Харли Квинн, что новый фильм про Харли Квинн – это девочка пьяная, которая пристает к тебе в туалете клуба и говорит, что ты должна бросить своего идиота, потому что он тебе недостойный, ты вообще королева. Вот примерно такое от него ощущение остается. Да, ну для меня единственная проблема
1: в том, что, хотя это очень благой месседж про освобождение и эмансипацию, Харли Квин сейчас немножко застряла в этом дне сурка, потому что она вот в фильме убийц...
0: ощущение, Она просто Такое ощущение. Бы, Какая-то бесконечная эмансипация. Это, с другой стороны, наверное, пересекается с, примерно с тем, как в мире сейчас. С одной стороны, вот идут все время какая то прогресс, какие-то изменения культурные. С другой стороны, все как будто бы дискуссия на том же самом месте стоит. И, видимо, Харли Квин тоже в этом же месте оказался.
1: Я думаю, что силы которые ответственны за ее образ, они ждали вот этого фильма «Хищные птицы», чтобы же дальше продолжать историю вообще в отрыве от ее расставания. Потому что она одновременно сейчас у нас, в 2020 году, расстается с Джокером в фильме, расстается с Джокером в мультфильме. «Ты плохо со мной обращался. Что? Ты врал мне. О. Ты никогда
0: не любил да меня. Ладно. Теперь я это знаю». Слушай,
1: это, это просто чушь, пироженка. Мои намерения всегда непонятны. Я агент хаоса. За это ты меня и любишь».
0: Больше нет, все кончено. О, что опять?
1: И в отряде Сумбидс тоже есть тема, что она расстается с Джокером, что она ее предает. И, в общем-то, это единственное, что вот этот моральный облик персонажа в модели подрывает в моих глазах, потому что это происходит бесконечно. Это одна и та же страшилка, как бы. Я очень хотел бы, чтобы в следующих проявлениях, в том числе и в следующем фильме, который, я надеюсь, будет, уже она в этого злоубывшегося его позабыла наконец-то и показала бы. Какая там дальше жизнь, про которую все говорят, что жизнь на этом не заканчивается. Mm -hmm. oh,
0: да, это было очень здорово. Как тебе кажется, насколько большой фактор в популярности Харли Квинн, тот факт, что ее играет Марго Робби, которая стала суперзвездой за последние несколько лет? То есть, кто кого подпитывает, в какой степени Харли Квин подпитывает актрису Марго Робби, или тот факт, что Марго Робби катапультирует персонажей в массовую культуру?
1: Слушай, я прям хорошо помню, как мы обсуждали с коллегами в магазине готовящийся фильм Отряд самоубийц, и тогда мы могли друг другу описать Марго Робби, только как помнишь, вот это девушка из Волкс с Уолл-стрит. Мне просто кажется, что она была еще не такой большой звездой на момент ну, да. «Отряда самоубийц. Она, судя по всему, действительно искренне полюбила персонажа, и она, как бы сказать, она его амбассадор. Uh -huh. вот это была проблема для компании DC, что у них у их топовых персонажей, таких как Бэтмен и Супермен, не было амбассадоров. Был бы Нафлек, которому очевидно было максимально пофигу и плохо то, что с ним происходит. Он не хотел ходить на эти конвенты, не хотел сниматься в этих фильмах. Я с каждым
0: годом все лучше и лучше понимаю, как бы в каком состоянии психологическом оказался в тот момент банафлик Тебе довелось с ним играть Бэтмена, Вася? Я не довелось играть Бэтмена, но я оказывался в ситуации, когда я согласился на работу, которая на первый взгляд казалась классной, а потом она у тебя прямо в руках рассыпалась, а ты все равно ее заложник. Так что, да.
1: Да, довелось. Вот. Или, допустим, Генри Кевилл, опять же, мне кажется, я довольно пристально следил за промо о компании DC, и мне кажется, что Генри Кевил сейчас, когда он ведьмак, он в миллиард раз больше счастлив и в миллиард раз больше вкладывается в это все. Ведьмаку заплатите чеканы, чеканы монетой. Чеканной монетой. О -о -о -о. И у DC долго не было такого Роберта Дауни-младшего своего, который бы олицетворял прямо вот в бытовой жизни этого персонажа. Потом у нее сразу появился и Галь Гадот и Джейсон Мамо, которые прекрасно понимали, что у них сейчас очень редкий шанс, что у них очень ограниченный выбор карьерного будущего, особенно у Мамо, который да, отснимался в большом сериале. У таких людей редко кинокарьера складывается. Они вцепились когтями, и Марго Робби, она очень хорошо понимает персонажа. Известно, что она прочитала огромное количество комиксов, она хорошо знала, в каком направлении она хочет развивать, почему mm -hmm. она выбрала, неизвестно. Команду «Хищные птицы», хотя у нее были разные Альтернативы того, и она поддерживает Там и авторов комиксов, и художников Всех на свете, на съемочную площадку назвала сценаристов и так далее Я не знаю, кто кого сейчас подпитывает, конечно, наверное, не помешало бы Фильму то, что Марго Робби однажды в Голливуде» Недавно снялась и так и далее
0: она прекрасно сыграла Тоню Хардинг в фильме «Я Тоня» Ну, в общем, у нее такой статус довольно
1: Высокий у персонажа и актера и очень правильный симбиоз, очень за них радостно На самом деле
0: Смотри, мне вот кажется, что интересный факт, который мы не обсуждаем, это тот факт, что для того, чтобы Харли Квинн стал доступной массовой аудитории, ее из более злодейской роли, хоть и такой не полностью контролирующей ситуации, но все равно злодейской, переводят в более положительного персонажа. Как ты думаешь, может ли появиться такой персонаж, и может ли им быть Харли Квин, который будет с одной стороны действительно злодеем в привычных пониманиях, но при этом с понятной мотивацией, с понятными амбициями. Такой Танос, но только его задача не уничтожить половину жизни во всей вселенной, а его задача, я не знаю, в Готэме какую-то фигню устроить, но при этом эмпатичный, понятный, обаятельный и так далее. Я вот очень хотел бы увидеть персонажа, который с одной стороны конвенциально злодей, но с другой стороны у него есть понятная мотивация в контексте травмы, и может быть, задача его тоже помочь другим людям с травмой просто не самым здоровым образом.
1: Но это тебе либо магнит, переживший Холокост, человек, который значит, воюет с угнетателями и строит для своего народа землю обетованную, либо тебе Килмонгер из фильма Черная Пантера вот эта финальная речь про корабли, которые несли моих предков и так далее, который считается самым ярким и актуальным злодей Марвел. И все очень горюют, что он так быстро нас покинул. Такие персонажи, конечно, есть. это
0: когда-то кому-то мешало в фильмах по комиксам и в самих комиксах, если персонаж Слушай, ну в фильмах,
1: пока все-таки давай признаем больше конечностей какой-то, чем в комиксах. Я согласен, что в комиксах это проблема,
0: но. Не знаю, мне не показалось, что там много конечностей. Сколько раз Локи умирал?
1: Локи умирал на самом деле... Трижды Один минимум. или два
0: раза. Трижды минимум, трижды.
1: Слушай, короче, с Харли Квин действительно есть такая штука, что она появляется как однозначный злодей, а потом, когда она становится очень популярной, ей переигрывают направленность в антигероя. То есть она вроде бы борется с еще более плохими парнями и девушками, но, в общем, сама не очень приятно. Это вообще чокнутая.
0: Даже так? Всех убить и сбежать? Простите.
1: Эти голоса... <с> да шучу я Они совсем не то сказали Мне кажется, это объясняется штукой, которая очень глубоко сидит в американской культуре комиксов У них же была очень долго цензура Mm -hmm. в комиксах. А в типа как кодекс Хейза
0: такой, только для комиксов.
1: Комикс uh, Code Authority это называлось. В 50-е годы появился такой комитет из учителей и педагогов и представителей российских что... комитетов.
0: Потому что была моральная паника, потому что все думали, что дети читают комиксы, тупеют. Бы были, были
1: сенатские слушания о том, связана ли популярность комиксов с ростом подростковой это, преступности. Этот цикл происходит из раз в раз, конечно. Сенатские есть... слушания показали, что нет связи между комиксами и преступностью, но массовая истерия началась, и был создан такой цензурный орган. И запрещалось пока огнестрельное оружие, употребление наркотиков, оправдывать преступления, оправдывать преступников. Это привело к классному эффекту, что полностью уничтожило доминировавшие тогда жанры комиксов хорроров и криминальных комиксов. А супергеройские комиксы могли очень ловко проскочить, потому что они говорили, а у нас не настоящие, а у нас лазеры, а у нас сумасшедшие ученые и так далее. И они именно поэтому... В 50-е годы начинают снова расцветать Они практически угасли к этому моменту Поэтому Marvel и DC долгое время не могли По законодательным соображениям Выпускать комиксы про злодеев длинные у них был комикс про Джокера в 70-е годы. В конце каждого выпуска Джокера там, сажали в тюрьму, там, избивали и так далее. Но они понимали, что это суперпопулярные персонажи. Тоже бесконечный цикл какой-то. Да, и они понимали, что это суперпопулярные персонажи, и надо как-то монетизировать. Сейчас нет такой проблемы. Эта цензура к концу 70-х сошла на нет. Но, мне кажется, Marvel 10 такие неповоротливые мастодонты, что они инерционно не позволяют себе запустить какие-то по-настоящему длинные серии про злодеев. И, опять же, имея в виду то, что огромное количество мерчендайза по их фильмам направлено на детей... Они, видимо, решают, что сначала они поставят Харли Квин на сторону там, отряда самоубийц, которые, значит, негодяи, но это наши негодяи. А последние года четыре, может быть, Харли Квин вообще, в принципе, практически супергерой. Типа такой неприятный... Супергероиня. Да, супергероиня. Неприятная, асоциальная. Но как бы она уже на стороне хороших ребят, более-менее окончательная. И это очень забавно, что сейчас одновременно в комиксах она практически полностью положительный персонаж. В мультфильме она... Абсолютно отрицательный персонаж, 100% злодейка. И в фильме «Хищная птица» она необходимое зло, которое борется с абсолютным злом. Это очень редкий пример такого супергероя Шреддингера, я бы сказал, который в разных mm -hmm. состояниях одновременно существует.
0: Mm -hmm. Мне хочется немножко обсудить персонажа Джокера, который неразрывно все таки в той или иной степени на данный момент связан с персонажем Харди Квин. Сейчас в мультике он не имеет за собой ничего, кроме как токсичное поведение. Он просто такой вот вредный, несчастный, глупый достаточно человек, который все время захватывает Харли в свои сети. Он искусный манипулятор. При этом этот персонаж не всегда был в таком образе. Он чаще был таким гением, злодеем, который считает, что мировая структура должна быть уничтожена, и поэтому он просто сеет хаос. Или он псих, который угорает от страдания людей. У мафии есть планы, у полиции... Есть планы. У Гордона есть планы. Они планировщики. Планировщики пытаются контролировать свои тесные мирки. Я не планировщик. Я пытаюсь показать им, насколько жалки их попытки все контролировать. Как тебе кажется, есть ли какой-то потенциал того, что у Джокера тоже будет какой-то интересный путь, похожий на путь Харли Квинн, например?
1: Ты знаешь, мне кажется, что... Все объясняется немножко проще, мультсериал Харли Квинн» новый это попросту пародия. И это гипертрофированная пародия на, uh -huh. собственно, канон DC. И там все возведено в абсолют, практически все. Я бы сказал, что единственное, что там не гипертрофированное и без возведёвки показано, это как раз позиция жертвы абзивных отношений, это вот постоянное стремление вернуться в надежде к любимому. Все остальное там – это карикатуры. Поэтому uh -huh. и Джокер там тоже как бы такой обычный неприятный мужик. Особыми преступлениями он там, в общем, толком не занимается, а только да, думает, как он, на самом... он
0: просто бесконечно абьюзит и абьюзит. Ты больше ничего особо и не делать поэтому
1: ситуации. мне кажется что если там хочется посмотреть вот именно на динамику отношений харли джокера более весомую что ли то это все-таки как раз тот самый старый мультсериал про Бэтмена. В частности, вот этот эпизод «Безумная любовь», где Харли рассказывает свою историю. И Она же
0: начинала как доктор психологических наук, если я не ошибаюсь. Она
1: психиатр в «Лечебнице Арком», в которую сажают всех суперзлодеев в Готэм-сити. Она влюбляется в Джокера, помогает ему оттуда сбежать, в какой-то момент сбегает вместе с ним, и ради него бросается значит, в чан с химикатами, у нее поэтому кожа там неестественно белого цвета, тоже там раскрашенные волосы, и становится его соратницей. Тут тоже есть интересный момент, потому что в разные годы была разная интерпретация у разных сценаристов комиксов и мультфильмов. Была ли Харль изначально злодейкой, или ее как бы испортил и совратил с пути истинного Джокер. Угу. Но вот опять же, вот ее отцы Пол Дини и Брюстим, они как раз в этой истории «Безумную любовь» говорят, что да, она изначально была прогнившая внутри человека, потому что там показывают, как она, например, в колледже добивается хороших оценок через постель, да, тоже, ну, в детском мультике, как могли, это показали. То есть она изначально была готова на все для достижения своих целей, и у нее не было каких-то моральных принципов и так далее.
0: Звучит, как будто авторы ее тоже немного объюдили, честно говоря.
1: Ну, я тебе рассказал про Брюса Тима, вот, повторюсь, как бы он такой человек... Понятно.
0: Ну, то есть, наверное, спасибо ему за то, что он создал этого персонажа, но, наверное, все с другой стороны хорошо, что он больше не главный руля, и какие-то женщины смогли взять эту сложную тему и ее развивать как-то более органично, чем получалось у него.
1: Ты знаешь, есть забавная штука, что многие сценаристы, которые имели отношение и к «Хищным птицам», и к «Харли Квинн», э, женщины, и как раз фильм частично основывается на комиксе по сценарию семейного дуэта Аманды Коннор и Джимми Пельмьотти, и вот поразительно, что даже женщины как бы не имеют ничего особенно против вот этого мейл гейс, То есть они работают с художниками, которые тоже активно рисуют вот эти вот все прелести и вставляют это в сценарий добровольно. То есть здесь мы не можем обвинять только за костенелую индустрию. Там есть сценаристки, которым кажется, что, в общем, они и так могут показать сильных, привлекательных женщин. Но я тоже надеюсь, честно говоря, что в какой-то момент придут более сдержанные авторы.
0: Мне вот интересно, что говорит о популярности персонажа. Ну, то есть у любого популярного персонажа, у любой популярной интеллектуальной собственности появляются порно-пародии. Но что я заметил, когда я занимался подготовкой к этому выпуску?
1: Отличный выбор, Зай.
0: Что очень большое количество именно любительского порно с Харли Квинн, а не профессионального. То есть профессиональная тоже есть, но она становится таким более народным персонажем.
1: А я думаю, очень простая разгадка, потому что ее вот этот современный костюм из фильмов очень просто воспроизвести. Вот. Думаю, что там
0: такое вот утилитарное, механическое обоснование. Абсолютно.
1: Тебе... Знаешь... Ну да,
0: с другой стороны, сделать костюм Wonder Woman гораздо сложнее.
1: Я несколько лет назад для рекламных целей пытался нанять нам... можно звезду чтобы... амачур, которая снимается в духе Харли Квинн. Вася хорошо подготовился. Нет, я пытался нанять косплеера, который имел отношение к Бэтмену, и никак не мог найти самого Бэтмена. и всех остальных <laughs> Это Блюсвен, чувак,
0: я тебя утверждаю, это точно Брюс Уэйн.
1: Или Василий Сонкин, как мы выяснили чуть ранее. А, и, и мне просто ребята рассказали, которые этим занимаются: что хороший костюм Бэтмена сделать очень сложно, потому что у него очень много элементов. И что хороший костюм Харли Квинна на самом деле сделать легко, там, любая майка в секонд-хенде, там ресурсная нефломастером и так далее. Хороший костюм Бэтмена гораздо тяжелее. Поэтому я думаю, что порнопароди именно вот в таком количестве этим объясняется. В конце концов, многие считают, что достаточно просто надеть шортики и покрасить волосы, и ты уже будешь Харли Квинн.
0: Скажи мне, а фильм друзья, как понравился?
1: Мне неожиданно фильм очень понравился Хотя я, насколько я понимаю, как многие люди в соцсетях Был дезориентирован его маркетинговой кампанией. Меня совершенно не привлекали трейлеры, постеры, все, что я видел Меня тоже смущали дизайны персонажей Я поясню, что почти все персонажи в фильме очень сильно изменены внешне Как mm -hmm. довольно радикальные, И даже сценаристов комиксов это немножко смущало Но они потом высказались однозначно, что это не главное Мне показалось, что это весело, задорно Очень хорошо поставлены драки Все живые, все смешные и главное, что я для себя понял после этого фильма, что Харли Квин в результате паразитным образом перестала меня раздражать. То есть ее действительно слишком много в мире поп-культуры вокруг, но я вижу какую-то положительную роль. Ну, это я... Шарм
0: Марго Робби, я уверен. Да, она я, она невероятная, я, я вижу, что начать,
1: начали наполнять Харли Квин каким-то действительно содержанием, а не просто значит, ставить ее в какие-то красивые позы, как довольно
0: долго было действительно в комиксах мультфильмах. Охренеть! Это что, гиена в бане?
1: Я назвала его Брюс, в честь милашки Брюса
0: Уэйна. Поскольку наш подкаст называется «Через вселенной», то я хотел предложить взглянуть чуть пошире на вселенную DC. Почему мне кажется, что классно, что этот подкаст появляется именно сейчас? На протяжении скольких 10 лет вселенная Марвел доминировала, а DC пытались что-то делать, но получалось в основном достаточно невнятно. Последние в пять, гораздо более хорошо понимающие, что они из себя представляют, не пытающиеся построить какую-то невероятную кросс-медийную, нарративную штуку, то есть очень-очень сложное кино. Я предлагаю просто про это немножко поговорить, про то, как это вписывается в контекст более широкой вселенной DC. «Шазам», «Вандер «Аквамен», «Джокер».
1: Ну, «Джокер» не считается частью этой, этой франшизы.
0: Ну, да, да, знаешь, но... как
1: отличить очень просто. Там есть такая немножко нелепая заставка в начале, где пафосный Супермен Бэтмен появляется. Вот если она есть, это фильмы из этой расширенной вселенной. А у фильма Джекер нет такой заставочки. Его создатели изо всех сил подчеркнули, что как бы: Ну, мы не то, чтобы по комиксам, у нас нет вселенной, у нас не будет Бэтмена, мы такие отдельные. Поэтому. Ты знаешь, мне кажется, что как раз секрет успеха в том, что не пытаются догнать Марвел больше, не пытаются сделать из этого сериал. Многие фильмы Марвел критикуют за то, что они кажутся как эпизодами телесериала.
0: И типа. Ну, они и есть. Это самый дорогой сериал в истории как для производителя, так и для потребителя.
1: Ну, я вот с этим не очень согласен, но мне кажется, что чем дольше DC будут не пытаться соединить все свои фильмы в одну большую упряжку, тем будет лучше. Я думаю, что они однажды это сделают, но я бы на их месте подождал еще там подольше до второго Аквамена, до второго Шазам и так далее. Мне кажется, и что... оставил в покое Бэтмену с Суперменом, вот чтобы полежали на полке, отдохнули.
0: Я сразу представляю себе Бена Аффлека, который есть в очень известном фотографии, где он затягивает сигареты, стоя спиной к какому-то зданию, чтобы он, значит, выдохнул, что его не будут тянуть в эту
1: Там Роберт Паттинсон уже, на самом деле. Роберт этому. Паттинсон,
0: да, действительно. Ой, это, конечно, тоже может быть очень интересно. Какой твой любимый комикс по Харли Квинн? Что бы ты посоветовал слушателям почитать, если они хотят узнать не только кино и анимационную часть этого персонажа, а понять, какие есть хорошие варианты в комиксах? Потому что, как я понял, далеко не все там хорошо.
1: Слушай, там далеко не все хорошо, но далеко не все доступно сейчас в России. Поэтому, на самом деле, очень все просто. К выходу фильма сделали сборник Харли Квинн The Best. Я знаю, что для многих людей проблема, что там на обложке Марго Робби, на кинообложке так называемая, но он реально он очень прикольно оформлен, там обложка такая блестящая, она переливается на солнце, как будто тебя тетрадочка для пятого класса. Это очень забавно выглядит. И туда напиханы истории разных лет, разных сценаристов, разных художников. И для людей, которые не хотят значит, заморачиваться, просто хотят зайти в книжный или комикс-магазин и одну книжку какую-то взять, им понравилась «Харли Квин» в фильме, это идеальный вариант. Туда как раз входит комикс «Безумная любовь» про историю «Харли Квин» и твоего создателей. Туда входит и первое появление «Харли Квин» в каноне DC, и несколько вот современных историй из «Отряда самоубийц». Если кинообложка смущает прямо вот до нельзя, то и «Безумная любовь», и «Бэтмен Харли Квинн», вот это ее первое появление, mm -hmm. они изданы отдельно в виде таких тонких журналов. И комикс, который сюжетно не вдохновляет фильм ⁇ Хищные птицы ⁇ но стилистически оттуда позаимствовано очень много, и бобер, и катание на роликовых коньках. Это комикс ⁇ Харли Квин Красотка в городе ⁇ который тоже был издан на русском языке, и который после провала фильма отряд самоубийц резко стал очень неликвидным товаром. Вот у нас сейчас есть надежда, что как-то он получит второе дыхание, потому что считается, что Аманда Конор и Джимми Племет лучше всех понимают этого персонажа. Mm -hmm. Так что такой маленький список. Очень все это легко доступно. И, мне кажется, отправная точка отличная будет.
0: На этом все. С вами были Василий Сонкин и Иван Чернявский. До встречи в следующем выпуске подкаста «Через вселенные».
1: На подкаст можно подписаться в iTunes, Яндекс.Музыке и Catbox, И мы очень ждем ваши отзывы, оценки и пожелания по теме будущих выпусков. Пишите нам на электронную почту подкаст podcastsobakakinopoisk.ru Любые вопросы, связанные с кинокомиксами, телекомиксами, все, что вы хотели понять, узнать или обсудить. А мы постараемся на эти вопросы отвечать в будущих выпусках. А над этим эпизодом также работали звукорежиссер Ильдар Фаттахов, редактор Довлет Женайдаров, продюсер Женя Молодцова, а также главный редактор Кинопоиска Лиза Сурганова.
0: До скорой встречи. Спасибо. Пока.